0: Tämä sunnuntain evankelimi on Johanneksen evankelimin yhdeksännestä luvusta, ja kuulemme siitä jakeet 24–38. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen? Sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän sinut avasi silmäsi? Jeesus vastasi, anteeksi, mies vastasi, Johan, minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi taas uudestaan, miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsekseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti. Sinä hänen opetuslapsensa olet. Me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, Must, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, ette te, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus Sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on? Mies kysyi, sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra mies sanoi, ja lankesi maahan hänen eteensä. Pyhä Jumala, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Johanneksen evankelimin lopussa luvussa 20 jakeet 30 ja 31, Johannes kirjoittaa paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan. Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, että Teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Tämä evankeliumi, jonka äsken kuulimme, puhuu tuosta samasta, mistä Johannes evankeliumin lopussa puhuu. Tämäkin on kirjoitettu, että me uskoisimme, että Jeesus on Kristus. Johanneksen evankeliumin yhdeksäs luku on yksi näistä kertomuksissa, josta Johannes todistaa siitä, kuka Jeesus on. Jeesus on Kristus. Hän on Jumalan Messias. Voideltu, se luvattu, joka kantaa kaikki maailman synnit päällään. Luku alkaa... Siitä, tai luvun alussa kerrotaan, että kun Jeesus oli matkalla, hän näki tien sivussa miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Jeesus ja opetuslapset kulkevat ja he näkevät tuon miehen ja tietävät, että hän on syntymästä asti ollut sokea. Ja nyt opetuslapset kysyivät, ja kaksi. Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on sokeana syntynyt? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Tämä kysymys oli, ja oikeastaan seuraa tuota keskustelua myös, mistä meidän evankeliumissa puhutaan. Miksi hän on sokea? Miksi hän on syntymästään saakka sokea? Onko hän syntinen? Vai onko syy hänen vanhemmissaan? Ja mitä Jeesus vastaa, Jeesus vastaa, ei hän eikä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Jeesus. Ei lähde keskustelemaan siitä, mistä tuo sokeus johtuu, johtuuko se vanhempien synnistä vai, vai hänen synneestään, tämän miehen synneestä vai Jeesus antaa siihen syyn. Hän on sokea, koska tuon sokeuden kautta tulee nyt ilmeiseksi se, kuka Jeesus on. Jeesus parantaa miehen, tekee sen aika ihmeellisesti. Hän ei kysy mieheltä, haluaako hän tulla parannetuksi, vaan hän tekee vain syljestään ja maasta tämmösten tahnan ja alkaa voidella sitä tahnaa tuo miehen silmiin. Ja antaa käsky, mene siiloan lammikolle ja pese itsesi. Ja mies menee. Evankeliumi ei kerro, kuinka kaukana siiloa lammikko oli. Joka tapauksessa se oli Jerusalemissa ja, ja mies meni ja, ja peseytyi ja sai näkönsä. Ja siitä sitten syntyy tämä tilanne. Miehen naapurit ja muutkin tulee tulee ja alkaa väihdellä siitä, oliko tässä nyt kysymys samasta miehestä sokeana syntyneestä vai vai oliko tässä nyt samannäköisestä muusta miehestä. Ja sitten hän itse ja ja hänen vanhempansa tulevat tilanteeseen ja, ja sanovat, että ei kyllä tässä on kysymys nyt samasta miehestä. Miten hän on saanut näkönsä? Ja mies, vain toteaa, että se mies, jonka nimi on Jeesus, se mies, jonka nimi on Jeesus, hän teki tahnaa ja siveli sillä silmäni ja sanoi, mene silloin altaaseen ja peseydyn ja minä menin, peseydyn ja silloin sain näköni. Missä se mies on? He kysyvät. En minä tiedä. Erikoinen, erikoinen tilanne. Jeesus ei kysynyt mieheltä mitään, teki tahtaa, voiteli silmät, lähetti lammikolle ja mies ei selvästikään edes, edes tuntenut Jeesusta. Tiesi vaan, että tämän niminen mies hänelle tämmöisen teki, jonka nimi on Jeesus. En tiedä. Ja mitä sitten tehtiin? Vietiin tämä kaveri fariseuksille, noille uskonoppineille, jotka jotka olivat hengellisiä auktoriteetteja tuossa juutalaisessa yhteiskunnassa. Ja sitten tulee tärkeä asia, varsinkin noille fariseuksille, oli sapat. oli sapatti. Siis kuka Jeesus on? Tuo mies, joka parantaa sapattina. Tuo mies, joka rikkoo yhtä juutalaisen uskon keskeisintä sääntöä vastaan, sapattina ei saa tehdä työtä. Ja sitten kuitenkin, miten hän pystyy sokeana syntyneen silmät. Fariseukset alkavat riidellä. Toiset sanoivat, että tämä on hyvä, toiset sanoivat, että tämä on paha. Ja täällä jopa sanotaan, että he eivät uskoneet, että mies oli sokea. Vaan alkoivat selitellä, että tämähän on aina nähnyt. Mitä mieltä mies on itse Jeesuksesta? Hän on profeetta. Edelleen saa semmoisen kuvan, että edes tämä sokeana syntynyt, nyt näkevä mies ei ymmärtänyt, kuka Jeesus on. Hän on profeetta. Sitten kutsutaan vanhemmat paikalle ja tota, heiltä vaaditaan selvitystä. Aikuinen mies, kysykää häneltä. Hän itse teille sanotaan, uudestaan sokea paikalle tai entinen sokea, eks-sokea paikalle. Ja käydään hänen kanssaan väittely. Anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Anna kunnia Jumalalle, kerro totta. Ja nyt mies, kun fariseukset laittavat hänet seinää vasten, Alkaa itsekin jo päätellä, kuka tuo mies on. Onkohan syntynyt sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näe. Miehellä oli ei ollut vastausta tuohon fariseusten viisasteluun, vaan hänellä oli oma kokemus. Minä olin sokea, minä olen ollut sokea syntymästä saakka. Mutta nyt minä näen. Se mies, jonka nimi oli Jeesus, se teki tämän tahnan ja paransi minua. Ja minä tiedän, että Jumala ei kuule syntystä, vaan Jumala kuulee niitä, jotka häntä ja tuo mies alkaa, alkaa todistaa Jeesuksesta myös fariseuksille. Ja mitä siitä seuraa? Mies heitetään ulos, sanotaan sinä olet syntinen, sinä olet syntymästä saakka ollut syntinen häivy. Ja nyt ulos heitettynä siitä yhteisöstä, nyt Jeesus tulee. Tuo miehen luo. Miehessä ei ollut nähnyt Jeesusta aikaisemmin, mutta varmaan tunsi Jeesuksen äänestä. Sokeilla on varmaan hyvä kuulomuisti. Ja nyt Jeesus alkaa kysyä häneltä, uskotko sinä ihmisen poikaa? Uskotko sinä ihmisen poikaa? Ihmisen poikaa vanasta testamentista varmaan mies tunsi. Mitä tarkoitti tuo ihmisen poika? Sama kuin, että uskotko sinä Kristukseen? Uskotko sinä Jumalan poikaa? Uskotko sinä Herraa? Ja tässä on ikään kuin sana leikki, Herra, kuka se on? Mies kysyi. Tässä sana Herra todennäköisesti tarkoittaa niin kuin vaan. Suomenkin kielessä, että Herra Saari, Muodet ei paljon herrotella, mutta, mutta joka tapauksessa. Ja sitten Jeesus vastaa, vastaa, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssi. Sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssi. Minä se olen. Minä se olen. Ja nyt mies vastaa toisinpäin. Minä uskon, Herra. Minä uskon, Herra. Nyt tässä tämä Herrasana jo tarkoittaa sitten Jumalaa, Herra, Jahvea, maan ja taivaan luojaa. Ja nyt hän tunnustaa uskonsa. Minä uskon, Herra. Ja lankesi maahan, ja hänen, eteen. lankesi maahan hänen eteensä. No, fariseukset edelleen paikalla. Ja kun he näkevät tämän, Jeesus on sanonut, että minä olen tullut maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevät, kuulevat so- sokeita. Ja sitten fariseukset kysyvät, etkä ei tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jeesus sanoo, jos te olisitte sokeita, Teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä. Jeesus vastaa, juuri te olette soke. Nyt kun mietimme tätä evankelimin lukua, voimme kysyä, mitä tämä luku puhuu meille tämän. Pyhän aiheesta, uskosta ja epäuskosta. Mitä Jeesus tahtoi sanoa opetuslapsille? Mitä Jeesus tahtoi sanoa sokeana syntyneelle, tälle miehelle ja ehkä hänen, hänen läheisilleen, perheelleen, vanhemmilleen? Ja kolmanneksi, mitä Jeesus tahtoi sanoa fariseuksille? Ja mitä Jeesus tänään haluaa sanoa heidän kauttaan meille? Ensinnäkin opetuslapsille, älkää tuomitko näön mukaan. Älkää luulko tietävänne tai voivanne päätellä, kuka on syntisempi kuin joku toinen. Jumalan silmissä sokea, syntinen, avuton on usein paljon alttiimpi ottamaan evankeliumiin vastaan kuin ne, jotka näkevät. Me, ja sen kyllä ihan kokemus opettaa. Että me usein tulkitsemme väärin. Ja ikään kuin kohdatessamme uskovina ihmisiä luulemme, että tuolle henkilölle evankeliumi ei kelpaa. Ja ehkä jonkun keskustelun jälkeen juuri tämä henkilö onkin jo pitkään miettinyt uskon asioita. Vaikka ne ulkoinen olemuksensa ei siitä mitenkään puhu. Itse ajattelen, että Jumalan armo paljastuu nimenomaan tässä sokeassa. Jumala armahtaa. Jumala ei katso, kuten me ihmiset katsomme. Jumala... Sanoo tälle sokealle, sinä olet arvokas, koska Jumala pitää sinua arvokkaana. Mitä liet tuo mies miettinyt tuossa tien sivussa? Ehkä hän oli siinä ollut jo pitkään, ehkä hän oli siinä kerjäämässä. Ajatteliko hän itsestään myös, että minä olen syntinen? Siksi minä olen sokea tai että minun vanhempani ovat syntisiä, ja siksi olen sokea. Ja nyt hän saa kokea, että sillä, että hän on ollut sokea, on ollut tarkoitus, ja että sen kautta Jumalan teot tulevat hänessä julkiin. Niin kuin Paavali Korintolaiskirjassa kirjoittaa, että, että Aare on saviastioissa. Ja näinhän myös meidän elämässä monesti. Silloin kun me itse olemme heikkoja, niin silloin Jumalan voima voi tulla meissäkin esiin. Ajatelkaa, tuo mies oli ehkä miettinyt sitä, että hän on kelvoton, hän on syntinen, hän on sokea, hän ei kelpaa, hän ei kelpaa edes sinne temppeliin vammaisena. Ja nyt Jeesus tekee hänestä kelpaavan ja ehkä hän on elämässään ensimmäistä kertaa siellä pyhäkössä, jonne hän nyt näkevänä saa tulla. Ja mitä fariseukset tekevät, he heittävät hänet uudestaan sieltä ulos. Ja silloin, kun hän on ulos heitetty, niin silloin Jeesus kohtaa hänen taas hyljettynä. Ja kysyy häneltä, uskotko? Uskotko, että Jumalalle sinä kelpa? Et kelpaa näille fariseuksille, et tälle uskonnolliselle porukalle, joka, joka vääntää ja kääntää. Mutta Jumalalle kelpaat. Ja hän vastaa uskon. Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Ensi tuo sokea mies ei tiennyt Jeesuksesta muuta kuin nimen. Sitten hän pystyy jo päättelemään, että Jeesus on pyhä. Ja nyt hän jo tuntee Jeesuksen. Hän kelpaa Jumalalle. Herra, minä uskon. Minä uskon, Herra. No, mitä Jeesus opettaa fariseuksille? Te olette sokeita. Sen Jeesus opettaa. Hyvin lyhyesti. He ovat sokeet, Sillä te ette tunne Herraa. Vaikka luulette näkevänne, ette häntä näe, ettekä elä yhteydessä häneen. Niin kuin alussa sanoin, Johanneksen evankelmi kertoo meille uskosta, siitä mitä usko on ja miten se syntyy. Usko syntyy ei aina heti, vaan joskus se myös ikään kuin kehittyy, kypsyy. Lue, luepa joskus Johanneksen evankelimi sillä kysymyksellä, että mitä Kukin evankelimin kertomus kertoo meille uskosta. Ja tuut huomaamaan, että uskosta paljastuu paljon rikkaampi kuva kuin mitä me aikaisemmin olemme ajatelleet. Voit verrata sitä vaikka kristinopin opetukseen uskosta. Sekin on tärkeää. Meillähän luterilaisina opetetaan uskosta oikeastaan kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on tämmöinen vanhuskauttamisen näkökulma, joka on hurjan tärkeä. Toiseksi meille opetetaan uskosta kolminaisuuden näkökulmasta, eli luojan, Jumalan, Isän, näkökulmasta, pojan näkökulmasta ja pyhän hengen näke, näkökulmasta. Vanhuskauttamisessa, kun puhutaan, niin siinähän on kysymys siitä, että moni tekee uskosta teon. Hyvin helposti ja ihan vanhan Aatamin ja Eevan avustamana usk- meidän, me niin keskitymme kun me puhumme uskosta, niin me alamme keskittyä ihmiseen. Onko minulla uskoa? Mutta silloin kun kristinoppia luette ja kun katsomme tätä asiaa nimenomaan vanhuskauttamisen näkökulmasta, niin silloin painopiste ei ole ihmisessä, vaan painopiste on Jeesuksessa. Toisessa korintolaiskirjassa, viidennessä luvussa sanotaan, että Jumala oli Kristuksessa ja teki sovinnon maailman kanssa. Jumala teki sovinnon maailman kanssa. Emme me tehneet sitä sovintoa, vaan Jumala teki sovinnon. Jumala teki sovinnon itsensä kanssa. Ja tämän evankelimin hän nyt tarjoaa meille Täysin vapaana. Ja silloin me ymmärrämme, että uskoon pelastuksen syntien anteeksi vastaanottamista. Kun Jumala sanoo meille tänään sinun syntisi on anteeksi annettu. Niin sinä saat ottaa se vastaan uskoassa. Se on jo annettu. Syntisi on annettu raamatun mukaan anteeksi jo ennen kun sinä uskoit. Ja saat uskoa sen. Jeesus on kuollut jo 2000 vuotta sinunkin jokaisen synnin tähden. Ja saat uskoa sen, ottaa sen vastaan. Ilman mitään maksua, hintaa, kultaa, hopeaa, niin kuin Luther katekismuksessa sanoo. Tätä on usko, vastaanottamista. Mutta sitten tietenkin, jos ajattelemme kolminaisuuden näkökulmasta, niin niin, uskoon isä on ensinnäkin totena pitämistä sitä, että että me uskossa tiedämme, että Jeesus on Jumalan poika. Tämä Jumala on, niin kuin Raamattu sanoo, mutta sitä uskoahan on perkeleelläkin. Toiseksi usko luottamusta Jumalaan, todellista luottamusta siihen, että me riipumme kiinni vaan hänessä. Tämä on sitä toisen uskon kappaleen uskoa, mistä tuossa juuri puhuimme, sitä jossa laitamme turvamme Jumalaan. Usein tuota uskoa meitä löytyy vasta siinä vaiheessa, kun meidät on riisuttu, kun meiltä on otettu kaikki oma voima pois. Kun me joudumme epätoivossa sanomaan, että Herra, minä uskon, auta minun ei Jumalahan usein vastaa meille meidän rukouksemme vasta sitten 15 yli. Kun asiat tuntuvat meneneen jo epä, epätoivon puolelle. No kolmanneksi uskoon sitten kolmas uskon kappale, pyhä henki, usko on rakkautta. Eli usko on sitä, että me noudatamme ja olemme kuuliaisia Jumalan tahdolle. Silloin puhutaan meille, meille kristityille. Eli usko on totenapitämistä, usko on luottamusta ja uskoon on kuuliaisuutta. Näitä hengen hedelmiä. Me elämme niin kuin uskomme. Ja näitä kaikkia yhtä aikaa. Muutenhan ne kärryt valistaan sinne hevosen eteen. Nämä kaikki kuuluu uskoon. Mitä tuo sokea mies opettaa meille? Pelastava, mitä pelastava usko on? Se on sitä, että Jeesus tulee meidän luoksemme. Hän on tehnyt jo kaikki meidän edestämme. Hän parantaa meidät. Hän tekee sen sanalla ja joskus tämmöisillä tahnoilla. Sen tähden meillä on ehtolinen, että me saamme joskus myös nähdä ja maistaa ja kokea. Sen tähden meillä on myös kasteen sakramentti, että, että saamme siinä ottaa vastaan kaiken avuttomana. Monesti kun itse aikoinaan olin, olin seurakunnassa pappina ja, ja tota, kävin sairaala käynneillä, niin ja, ja myös tämmöisten erilaisten kehitysvammasta ja muiden luonnon, niin jotenkin Jumala hurja vahvasti puhui näiden, näiden sairaiden lasten kautta minulle siitä, että mitä on usko. Miten, miten pieni lapsi tai, tai kehitysvammainen, miten heistä, kun heidän kanssaan puhuu, niin toinen usko ja toinen ei usko. Tai miten jossakin, jollakin käynnellä joku, joku ihminen, joka ajattelee, että tämä on jo ihan pois pelistä, yhtäkkiä herää, kun puhutaan Jumalan sanasta tai lauletaan virsi, niin herää laulamaan. Näitä ei joskus saa kokea. Tai tuolla siperiassa kun paljon rukoili sairaiden puolesta ja joskus voiteli heitä öljyllä, niin kuinka yhtäkkiä? Jumala paransi. Jumala on tehnyt jo kaiken ennen meitä. Voiko uskosta luopua? Voi. Mutta mikä on, mitä se on se pelastava usko, joka meidät sitten pelastaa? Mitä on se usko, joka ei häviä? Unen aikana, ei onnettomuuden jälkeen, tai jos makaamme sairaalassa tiedottomassa tilanteessa. Onko semmoisella ihmisellä uskoa? Tai Omskissa, Siperiä asuimme semmoisen vankilan lähellä, jossa uskovia rääkättiin ja, ja työnnettiin täyteen kaikenlaisia huumaavia aineita. Hävisikö heiltä usko? Itse ajattelen, että ei. Miksi? Koska niin kuin Luther katekismuksessaan kolmannen uskon kappaleen selityksessä sanoi, että minä uskon, että minä en voi omasta voimastani uskoa, vaan pyhä henki synnyttää minulle uskon. Mistä siinä puhutaan? Siinä puhutaan siitä, että, että Jumala synnyttää meissä pelastavan uskon. Jumala itse asiassa itse lahjoittaa itsensä. Meille uskon kohteena. Jumala lahjoittaa meille itse itsensä uskon kohteena. Niin kuin tuossa hän sanoo tuolle sokealle, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Ja tuollaista uskoa, jonka Jumala synnyttää, tapahtuu se sitten kasteen hetkellä avuttomalle pienelle lapselle tai, tai jossain muussa elämänvaiheessa, niin sitä mikään ei voi ottaa pois. Vaan se pitää yllä myös Jumala. Ja se kestää päiv- viimeiseen päivään ja viimeiselle tuomiolle. Ja tämä olkoon lohdutuksen sanana myös heille, jotka sairastaan. Velastava usko on sitä, että Jeesus Kristus itse itse, itse lahjoittaa itsensä meille uskon kohteena. Eikä tämmöinen usko häviä missään sairaudessa, eikä lääkehorroksessa, eikä vainon keskellä. Amen. Nostaa ylös ja tunnustetaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskontunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, isän valtiaseen taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän, kaikivaltian oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.